0: نحمدہ نسلی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی امری واہل العدتم السانی یفہ کو ایک دفعہ نے اخلاق کی دعا پڑھی ہے دوسری دعا بھی المسولی ذمہ داری قال اللہ تعالی داود انا جا کا خلیف تنف الحما سب فی اللہ, اللہ, اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے داود ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی سورت ساد کی آیت نمبر چھبیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حاکم کے لیے ایک ذمہ دار شخص کے لیے ایک واضح معیار مقرر کر دیا اور وہ کیا ہے کہ جب تمہیں لوگوں پر ذمہ دار بنایا جائے تو تم لوگوں کے معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ طے کرنا اور اس معاملے میں خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کیونکہ اگر انسان حق کا ساتھ چھوڑ کر عدل کا ساتھ چھوڑ کر اپنی مرضی کرنے لگتا ہے تو معاملات میں کبھی بھی درستگی نہیں آ سکتی ہمیشہ بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں خواہشات کی پیروی عام انسانوں کو بھی نقصان دیتی ہے کسی بھی شخص کے لیے نقصان دہ ہے لیکن خاص طور پر ذمہ دار لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس اختیار اور اقتدار ہوتا ہے قوت اور اتھارٹی ہوتی ہے جب اختیار کے ساتھ اتھارٹی کے ساتھ کہ انسان جو اس کے دل میں ہے وہ کرنا چاہے اور کر بھی سکے تو ایسی صورت میں اگر بدلو انصاف کو چھوڑ کر خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کچھ کرنا چاہے گا اور کر جائے گا تو اس کے نتیجے میں زمین پر ظلم پھیلے گا صاحب حق اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں گے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال اللہ تعالا تلکارمتقین اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے حضرت عمر بن عبد العزیز کی جب وفات ہوئی تو اس سے پہلے ان کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں بڑا بن کے نہیں رہنا چاہتے کیونکہ جب انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے اور ہر معاملے میں اپنی بات منوانا چاہتا ہے اور صرف ذاتی طور پر ہی تکبر کا شکار نہیں ہوتا بلکہ اپنی اس بڑائی کا نشانہ دوسروں کو بھی بناتا ہے اور دوسروں کو اپنی ذاتی رائے اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں دوسروں کی زندگی حرام ہو کر رہ جاتی ہے اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے تو آخرت کا گھر جنت اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جو اس زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہے کیونکہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا بندہ بن کر رہنے کے لیے پیدا کیا اور بندہ بننے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کیا جائے اور اگر اللہ بندوں پر کوئی اختیار اور اقتدار دے تو ان کو بھی اپنا غلام نہ بنایا جائے بلکہ اللہ ہی کا بندہ بنایا جائے اللہ ہی کی مرضی کے تابع کیا جائے اور جب بھی کوئی چیز عدل سے ہٹتی ہے راہ راست سے ہٹتی ہے تو لازمی طور پر فساد کا شکار ہوتی ہے ایسے لوگ جو اپنی باتیں منوانا چاہیں وہ دراصل زمین میں فساد کے مرتکب ہوتے ہیں اور یہ امر تقوا کے خلاف ہے کیونکہ انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے بالآبت للمتقین اور جس شخص کے اندر تقویٰ ہو خدا کا خوف ہو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسروں پر ظلم و ستم کرے اور دوسروں کو اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کا نشانہ بنائے حدیث ان ابی بردت قال اخبر جدی ابو بردتا ان ابی ابی مسل اشاری الله اللہ قال قالن صلی الله عليه وسلم القاظین ابی طیب النفس احد المتصدقین روا الباری ابو بردا نے کہا کہ میرے دادا ابو بردا نے اپنے والد سیدنا ابو موسری رضی اللہ عنہما کے حوالے سے مجھے خبر دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت دار خزانچی وہ ہے کہ جب اس کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ اسے دل کی فراخی کے ساتھ پورا کرے اور اگر وہ ایسا کرے تو وہ بھی دو صدقہ کرنے والوں ہی میں سے ایک ہے چونکہ بعض ذمہ داری کی ہو رہی تھی تو ذمہ داریوں میں انسان پر کچھ ذمہ داریاں تو اس کی اپنی ذات اپنے گھر والوں اپنے خاندان والوں اور اپنے عزیز و اقربا کی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد پھر مخصوص ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں جس میں حکومت کی ذمہ داری یا بیت المال کی ذمہ داری ہے تو یہاں بیت المال کی ذمہ داری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کے حوالے مسلمانوں کا مال ہو اور پھر وہ اس کو امانت کے ساتھ جمع کرے اور اچھے طریقے سے خرچ کرے تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے گویا کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو موساشری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو موساشری کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ کوئی ایک بات ان کی خاص خوبی یا کوئی چیز جو معلوم ہو قرآن مجید بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑا کرتے تھے ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ ان کا نام عبد اللہ تھا اور والد کا نام قیس تھا لیکن اپنی کنیت ابو موسا کے نام سے مشہور تھے اور اشاری اشار قبیلے کی طرف نسبت ہے اور اشر قبیلہ یمن سے تعلق رکھتا تھا اور یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے ابو موسا اشاری اہل مکہ میں سے نہیں تھے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جب کہ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے یہ یمن سے مکہ آئے اور یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے اور نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہوئے بلکہ واپس جا کر اپنی قوم کو بھی مسلمان کیا کیونکہ اپنے قبیلے میں بہت اثر رکھنے والے مؤثر شخصیت تھے اور لوگ ان کی بات مانتے تھے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی قوم کے پچاس لوگوں کو کشتی پہ سوار کر کے سمندر کے راستے مدینہ لا رہے تھے کیونکہ ہجرت ہو چکی تھی اس وقت لیکن ہوا یہ کہ وہ کشتی ہوا کے رخ کی وجہ سے حجاز پہنچنے کی بجائے ہبشہ تک پہنچ گئی اور وہاں پر یہ سب لوگ اترے اور ان کی ملاقات حضرت جعفر تیار اور ان مسلمانوں سے ہوئی جو ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے بہرحال ان سے ملاقات کے بعد ان لوگوں کے ساتھ پھر فتح خیبر کے بعد مدینہ ہجرت کیے یعنی براہ راست مدینہ پہنچنے کی بجائے پہلے حبشہ گئے اور پھر وہاں سے حبشہ کے مہاجرین کے ساتھ مدینہ پہنچے اور یہ کون سا وقت تھا یہ کب کی بات ہے فتح خیبر کے بعد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں فتح ہوئی تھی اور ساتھ ہی حضرت جعفر کے آنے کی خبر ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کس بات پر زیادہ خوش ہوں جعفر کے آنے پر یا فتح خیبر پر بہرحال یہ وقت مدینہ پہنچا اور اس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی حضرت ابو موسا اشری کی والدہ بھی اپنے بیٹے یعنی ابو موسا کے کہنے پر ہی مسلمان ہوئی تھی یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر سے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا اس مال میں سے ان کا بھی حصہ مقرر کیا اس کے بعد فتح مکہ اور غزوہ ہنین کے موقع پر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یعنی اب یہ مدینہ والوں میں سے ہو گئے اور وہاں سے یہ آپ کے ساتھ مختلف جنگوں پر ساتھ جاتے رہے غزب تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کے ایک علاقے معارب کا گورنر بنا کر بھیجا یہ وہی وقت تھا کہ جب آپ نے حضرت بن جبل کو بھی یمن کا گورنر بنایا تھا تو یمن کے دو حصے تھے ایک یمن اقسا اور ایک یمن ادنا یعنی ایک قریب کا علاقہ اور ایک دور کا علاقہ تو موساشری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یمن ادنا کا عامل مقرر کیا اور یمن اقسا پر معاذ بن جبل کو اور ان دونوں صحابیوں کی آپس میں بھی بہت اچھی دوستی تھی ان دونوں کو اکٹھے بھیجا گیا جب آپ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص نصیحت فرمائی اور وہ نصیحت تھی تتاوا یسرا ولا تو بشرا ولا تو اور اس کا معنی کیا تھا تتاوہ باہم میل جول سے رہنا یعنی باہم مقابلے بازی نہ شروع ہو جائے ایک دوسرے کی مخالفت نہ شروع ہو جائے آپس میں بھی موافقت ہوئے آسانی پیدا کرنا مشکلیں نہ پیدا کرنا ولا تو بس اور اور خوش کرنا خوشخبری دینا ولا تو نفرت اور دلانا انہیں بگانا نہیں دین سے چونکہ یہ دونوں بہت ہی معزز اور بلند پایا صحابی تھے اور انہیں ان علاقوں کا جب گورنر مقرر کیا تو یہ اپنے اپنے علاقے کا انتظام بھی کر رہے تھے لیکن اکثر اوقات ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے تھے تو اسی طرح کی ایک ملاقات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت ماز بن جبل ان سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے ابو موسا سے پوچھا کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں کس وقت پڑھتے ہیں چونکہ یہ بھی حاکم ہے وہ بھی حاکم ہے لیکن فکر آپ دیکھیے موضوع گفتگو دیکھیے کہ یہ بتائیے کہ آپ کس وقت قرآن پڑھتے یہ سوال انہوں نے کیوں کیا ہوگا کیونکہ انسان کی ایسی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بسا اوقات جو ذاتی عبادت ہے وہ متاثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس وقت آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ رات دن میں جب موقع ملتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہتا ہوں پھر ابو موسا نے پوچھا کہ آپ کس وقت پڑھتے ہیں اور آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں تو حضرت بن جبل نے کہا کہ رات کو ایک نیند سو کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس وقت خدا کو جس قدر منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں یعنی میں رات کو تلاوت کرتا ہوں یعنی اپنی نیند قربان کر کے کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ خدمت خلق بھی تو بہت بڑی نیکی ہے تو اب مزید قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو ذاتی عبادت ہے اس سے اچھا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت میں لگے رہیں لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کی خدمت اپنی جگہ مگر اللہ سے تعلق اور عبادت اپنی جگہ یاد رکھیے کہ لوگوں کی خدمت میں بھی خلوص اسی وقت آتا ہے ان کے ساتھ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا قرآن سے تعلق باقی نہ رہے تو دنیا کے کام اور لوگوں کی خدمت اور نیکی کے باقی کام بھی بے روح ہونے لگتے ہیں وہ بھی ایک مکینکل قسم کی ایکٹیویٹی بن جاتے ہیں اور بسا اوقات پھر انسان بہت سی ذمہ داریوں سے گھبرا کر احسان بھی جتانے لگتا ہے اور اس کام کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی صحابہ کرام جہاں بھی رہے جو بھی کارنامے کرتے رہے لیکن کبھی بھی اپنی ذاتی عبادت اور قرآن سے غافل نہیں ہوئے اور یہی ان کے لیے ایک سورس اف انرجی تھا بہرحال یمن میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو موسری اپنے وقت کے ساتھ یمن سے آئے جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو موسا کیا حج کی نیت کی ہے کہا, جی ہاں. پوچھا کون سے حج کی؟ کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو اللہ کے رسول کی نیت ہے وہی میری نیت ہے یعنی جو حج آپ کریں گے وہی میں کروں گا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قربانی ساتھ لائے ہو تو انہوں نے کہا کہ نہیں فرمایا پھر طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو اس لیے کہ حج کران کی صورت میں قربانی ساتھ لانا ضروری ہے کیونکہ آپ نے حج کران کی نیت کی تھی تو اس طرح ابو مساشری نے پھر حج تمتو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی اب آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور ہے ہر طرف فتوحات ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر جا رہے ہیں تو انہوں نے یمن کی گورنری سے استعفی دیا اور اس فوج میں شریک ہوئے جو سعد نبی بکاس کے زیر نگرانی عراق اور ایران کی طرف جا رہی تھی اس لشکر کے ایک سپاہی بن گئے اور ان کے ساتھ بہت سی مہمات میں شریک رہے اور پھر نصیبین کا علاقہ آپ کی زیر قیادت فتح ہوا اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی امارت کوئی سرداری کوئی کرسی مل جائے تو پھر اس کے بعد اللہ ہی ہے جو اس کو وہاں سے ہٹائے لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ دین کی خدمت کا جذبہ کیسا ہے کہ ایک علاقے کے گورنر ہے اور وہ کام چھوڑ کر وہ چل پڑتے ہیں کس لیے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بہرحال انہیں کی قیادت میں خوزستان اور نہاوند فتح ہوا اور نہاوند کی فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے پھر انہیں حضرت عمر کی طرف سے بسرا کا والی مقرر کیا گیا اور بسرہ میں انہوں نے بہترین انتظام کیا پہلی مرتبہ اینٹ اور گارے کے کے گھر انہی کے دور میں بنے اور صرف یہ گورنر نہیں تھے وہاں کے بلکہ معلم بھی تھے لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے اور انہوں نے اپنے تین سو حفاظ کی لسٹ حضرت عمر کو بھیجی تھی انہوں نے اپنے علاقے میں تین سو لوگوں کے قرآن حفظ کا بندوبست کیا بائس ہجری میں اسفہان بھی فتح کیا بسرہ میں پانی کی تکلیف تھی دجلہ سے چھ میل لمبی ایک نہر کھدوائی اور اہل شہر کو پانی مہیا کیا یہ ان چھ صحابہ میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کے سوالات اور فقی مسائل کے جواب دینے کے لیے اجازت تھی یعنی ایک فقی صحابی بھی تھے اور یہ ہر حال میں خواہ وہ گورنر رہے خواہ یہ فوجی رہے خا یہ کسی علاقے کے عامل رہے ہر حال میں تعلیم اور تعلم کا کام کرتے رہے یعنی دنیا کے کسی بھی کام کے ساتھ درس و تدریس کا کام نہیں چھوڑا انہوں نے حتیٰ کہ یہ فوج میں بھی لشکر کے بیچ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کیا کرتے تھے ایک مرتبہ خطبے میں لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ جس شخص کو اللہ علم دے اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دے اور یہ اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ جس کے پاس بھی علم ہو اسے چاہیے کہ وہ آگے دے لوگوں کو اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جس بات کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں ہرگز ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالے یعنی بغیر علم کے نہ بولے اگر معلوم ہے تو بتائے اور اگر نہیں معلوم تو من گھڑت باتیں نہیں کرے ایک اور مرتبہ کہا شرک کے بارے میں کہ شرک سے بچو کیونکہ یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ غیر محسوس ہوتا ہے یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان کے اندر سرائت کر جاتا ہے ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ قرآن مجید کو بہت خوبصورتی سے پڑھا کرتے تھے بہت خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لقدی تمزما رنمن مضامیر علی داود کہ ان کو آل داود کی خوش الحانی کا ایک بڑا حصہ ملا ہے یعنی حضرت داود علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ بہترین طریقے سے زبور پڑھا کرتے تھے کہ سارے پہاڑ اور پرندے بھی اس میں شریک ہو جاتے حضرت ابو موسا عشری کی آواز بھی نہایت خوبصورت تھی اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے اور ان کی آواز اندر سے آ رہی تھی تو آپ رک گئے اور دیر تک سنتے رہے جو بھی حضرت ابو موسا تلاوت کر رہے تھے بعد میں جب حضرت ابو موسا کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں میں آپ کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے سناتا ہے یعنی میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سننا چاہ رہے بہرحال یعنی یہ ایک گورنر اور ایک جرنیل ہونے کے علاوہ بہترین معلم قرآن ہونے کے اعتبار سے بھی بہت معروف ہیں حضرت ابو موسا شری نے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کو حضرت عمر کے پاس بھیجا. کسی کام سے بھیجا گا انہوں نے پوچھا کہ ابو موسا کا کیا حال ہے کہا کہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. یعنی اگرچہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ساتھ اور کام بھی کیے انہوں نے لیکن ان کی خاص پہچان کیا تھی یہ نہیں کہ یہ گورنر تھے یا جرنیل تھے کیا تھی قرآن پڑھاتے ہیں اس کو وہ اپنے لیے زیادہ اعزاز کی بات سمجھتے آج اگر کسی کے پاس یہ دونوں کام ہوں تو وہ اپنے آپ کو کس کام سے پہچھانا جانا زیادہ پسند کرے گا وہ اپنے نام کے ساتھ مولم لگائے گا یا گورنر جنرل لگائے گا اس لیے کہ ہماری ترجیح دنیا ہو گئی ہے نا ہماری پرائرٹی اور ہمارے لیے عزت کا مقام دنیاوی عہدے ہو گئے لیکن صحابہ کرام اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ان کے نزدیک آخرت زیادہ اہم تھی اور ان کے لیے معلم ہونا زیادہ عزت کی بات تھی بنسبت اس کے کہ وہ کسی فوج کے جرنل ہوں بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جب یہ سنتے کہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں تو کہنے لگے وہ ایک بلند مرتبہ آدمی ہیں مگر یہ بات ان کے سامنے نہ کہنا جا کے کہ عمر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے علاوہ احادیث کی روایت میں بھی ان کا ایک بڑا حصہ ہے اور کوفہ میں ان کا مستقل در کا حلقہ ہوتا تھا یعنی ریگولر بیسس پر حدیث نریٹ کیا کرتے تھے اور ان کی مرویات کی تعداد تین سو ساٹھ ہے جس میں سے پچاس متفق علیہ روایتیں ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں نے نریٹ کی ہیں اور اسی طرح ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے بہت نرم دل تھے اکثر خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے ایک مرتبہ خطبے میں کہا کہ لوگوں رویا کرو ورنہ رونی صورت ہی بنا لیا کرو اگر رونا نہ آئے تو کی خود کو کوشش کیا کرو اور پھر یہ بات روایت کی کیونکہ دوزخی اس قدر روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے پھر خون کے آنسو روئیں گے آنسوں کی فراوانی کا یہ حال ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو بہ نکلے اب کہ جہنم میں جانے والوں کو اس قدر حسرت اور غم اور دکھ اور تکلیف ہوگی کیونکہ انسان روتا کب ہے جب کوئی درد ہوتی روتا کب ہے جب کوئی ہے روتا کب ہے جب کوئی بےزتی ہوتی تو جہنم میں بےزتی بھی ہے دکھ بھی ہے غم بھی ہے تکلیف بھی ہے تو پھر صرف عام رونا تو نہیں ہوگا یہاں تک آتا کہ وہ رونے کی وجہ سے چہرے چھل جائیں گے یعنی ان آنسو کے قطرے اس قدر بہیں گے باقاعدہ ان کے نشان بن جائیں گے تعلیم اور تدریس کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے قربانی کیا کرتے تھے اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے اور چونکہ قربانی خود کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ کسی سے کروا لی جائے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں تک کو بھی تاکید کرتے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں یعنی سنت کے معاملے میں اس قدر شیدائی تھے کسی بھی سنت کی پیروی کرنے کے مختلف صوبوں کے رئیس رہے حاکم رہے لیکن کبھی بھی سادگی میں کمی نہیں آئی کسی بھی طرح کی امارت ان کو ملی لیکن کبھی بھی اس کی وجہ سے ان کے اندر دنیا داری نہیں آئی حکومت ملنے اور اس سے پہلے کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی بعد میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے سامنے یا اللہ عبداللہ بن قیس کی خطائیں بخش دے اور قیامت کے دن جنت میں اس کو باعزت داخل کر یہ خاص دعا ہے جو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بہرحال یہ حدیث بھی انہی سے روایت ہے کہ جو امانت دار خزانچی ہے وہ اگر خوشی سے اپنا کام کرتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اجر اور ثواب ایسا ہی ہے گویا اپنی جیب سے مال خرچ کر رہا ہے کیا سیکھا حضرت موسیٰ کے حالات سے سادگی کو نہیں چھوڑا علم کو ترجیح دی قرآن سے مسلسل تعلق رکھا یعنی حکومت کی مشغولیات اور مصروفیات میں پڑھ کر بھی اپنی عبادت سے غافل نہیں ہوئے عہدہ چھوڑ کر گورنری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شریک ہوئے لیکن چونکہ صلاحیت تھی تو پھر آگے قائد بنا دیے گئے اور پھر ان کی زیر نگرانی اللہ تعالیٰ نے کئی علاقے فتح کروائے اب یہ جو ان کا اعزاز ہے کہ نصیبین اور نہ یہ اور اور اس سارے علاقے ان کے ہاتھوں فتح ہوئے اب اگر یہ کہتے کہ جی میں تو جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے اور مجھے اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا یہاں پر کیونکہ آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کو اور یہ میرے اپنے لوگ ہیں کیونکہ ان کا اپنا ہی علاقہ تھا اپنے وطن میں واپس بھیجے گئے تھے تو یہ جو سعادتیں حاصل ہوئی یہ تو نہ ہوتی بعض کا ہم کسی ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے اور اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے تبدیلی عام طور پر ایک مشکل کام ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہاتھ سے چلی گئی تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم کتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے کیا اگر حضرت اب مساشری یہ کہتے کہ مجھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے لہٰذا میرے لیے یہی جگہ سب سے زیادہ مناسب ہے اور میں یہاں امن امان سے اپنا حکومت بھی کر رہا ہوں لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں اور اپنا قرآن بھی پڑھتا ہوں اور سب اچھی زندگی بسر کر رہی بس کافی ہے نہیں ان کی نظر بہت بلند تھی بہت آگے تک دیکھتے تھے اور جو آگے تک دیکھتا ہے وہ رسک بھی لیتا ہے اور جو رسک لیتا ہے وہی اڑ سکتا ہے اور جو اڑتا ہے وہی بلندی پہ جا سکتا ہے اور ان کی یہ اڑان دنیا کے لیے نہیں تھی آخرت کے لیے تھی جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ باقی سب لوگ بھی اللہ جا رہے ہیں میں کیوں پیچھے ہوں اس سعادت سے تو وہ آگے بڑھے اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر یمن کی گورنر ہی گئی تو اللہ نے ایک اور علاقے کا گورنر بنا دیا اور پھر بات دیگر بہت سے مرحلے ان کی زندگی میں آئے بہت بڑے فقیر بھی تھے لوگ ان سے دین کے بارے میں مسئلے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے سنت پر عمل کرنے کے بہت شوقین تھے اور نہ صرف یہ کہ خود کرتے بلکہ اہل ایال کو بھی کرنے کی تلقین کرتے اچھی کرا اور اچھی آواز بہرحال دل کے اوپر جس طرح اثر کرتی ہے وہ اللہ کی خاص نعمت ہے جن کو اللہ تعالی عطا کرے تب موسا شری انہی میں سے تھے اب دیکھیے کہ تین سو لوگوں کو حفظ کرانا کوئی معمولی بات ہے ہاں اور یہ تو صرف ایک موقع پر انہوں نے ایک لسٹ بھیجی ہے نا معلوم نہیں اس کے علاوہ کیا کچھ کیا ہوگا اور ہم تو ایک گھر کی ذمہ داری کے ساتھ دوسرا کام کرنے سے آجز ہوتے ہیں کہاں یہ کہ وہ ایک ایک صوبے کی اور صوبے بھی وہ جو نئے نئے مسلمانوں کے زیر حکومت آئے تھے اور ان کے مسائل بھی طرح طرح کے تھے لیکن انہوں نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کی کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں اور جن علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہو رہی ان سب کو دین جائے ان کو قرآن سکھایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جو علاقے صاحب کرام کے ہاتھوں سے پتا ہوئے ان سب علاقوں کی زبان آج بھی عربی ہے خا وہ مصر ہو اور خواہ وہ عراق کا علاقہ ہو یا شام اور فلسطین کا علاقہ ہو ان علاقوں میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اسی زبان اور اسی طریقے پر قائم رہے خا اس میں اخلاقی طور پر جو بھی فرق آیا لیکن آغاز کہاں سے ہوا تھا انہی لوگوں کے ہاتھوں سے ہوا تھا یعنی آپ کہیں پر بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو لیکن قرآن سے ایک خاص تعلق جو ہے وہ بہت ضروری میں دیکھتی ہوں کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو بھی پڑھنا شروع کرے تو حیرت میں گم ہو جاتے ایک ایک شخص ان میں سے چنا ہوا ہے چنا کیسے جاتا ہے کوئی امتحان کے بعد جیسے ایک ممتن ہوتا نا پیپر ہے نا جب تو پیپر کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو یہ چیز ذہن میں رکھ کے بنائی جاتی ہے کہ اس کو سب کر سکتے ہیں آسان پھر اس کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جس کو کچھ لوگ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے اور ایک حصہ مشکل بھی ہوتا ہے اس میں جو صرف وہ کر سکتے ہیں جو واقعی حقیقی محنت کرنے والے ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ایسی رکھتا ہے بندوں میں کہ جو ساری کر لیتے کچھ کام زندگی میں ایسے ہوتے نا جو سب کوئی آتے ہوتے ہیں یا نہیں وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند لوگ کرتے ہیں اور چند نہیں کرتے مثلاً اپنی ذاتی ضروریات ہم سب پوری کرتے ہیں کھانا پینا سونا نہانا دھونا پکانا یہ سب کر رہے ہوتے ہیں پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو سب نہیں کرتے مثلاً ذاتی عبادت ہے اپنا نماز روزہ قرآن اور دین سے ایک تعلق کچھ کرتے کچھ نہیں کرتے پھر تیسرے درجے پر کہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی آگے سکھانا دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا یہ صرف وہ کر سکتے ہیں کہ جو واقعی پھر مشقتیں برداشت کرنا جانے جو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے اور پھر قربانی کی سطح پر جیے جب یہ تیسرے درجے کا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے لازمن جو پہلا درجہ ہے اپنی ذات کا اسی میں قربانی کرنی پڑتی ہے وہاں سے وقت لینا پڑتا ہے کیونکہ آپ عبادت پر تو کمپرمائز نہیں کر سکتے کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی نمازیں جو ہے ہاں وہ جلدی جلدی پڑھ لیں کہ مجھے اب دین کا کوئی کام کرنا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے فرائض میں سے غفلت کر کے آپ دوسروں کو تبلیغ کرنے چل پڑے تو وہ کہاں سے آپ کمی کریں گے اپنی نیند میں سے کمی کریں گے اپنی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑیں گے اپنی خواہشات کو چھوڑیں گے اور وہ جو ایک آئیڈیل لائف گزارنے کے چکر میں ہوتے نا کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ہی قابل رشک زندگی ہو ہماری وہاں کمی کرنی پڑتی اور وہ ہم صاحب کلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگیوں میں قربانی کی, یہاں ہم نہیں آئی ان کی سادگی میں. بلکہ ایک موقع پر جب یہ گورنر تھے تو حضرت بزرگ کے پاس آئے اور ان سے گلے لگنے لگے کہ لگے پیچھے ہوگے. کہا لگے تو میرے بھائی نہیں ہو گئے کہیں کیوں میں تمہارا بھائی کیوں نہیں کہا کہ اب تم نے دنیا اکٹھی کر لی ہوگی تو کہا کہ نہ میں نے جو بھی دنیا اکٹھی کرنے میں چیزیں آتی ہیں نہ میں نے ایسا کیا نہ ایسا کیا نہ ایسا کیا کہا اچھا واقعی تم نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو ہاں اب تم میرے بھائیو کیونکہ ان کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ اب تو یہ بہت بڑے عہدے پر ہیں اور انہوں نے دنیا سمیٹنی شروع کر دی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں سمیٹا تو بات یہ ہے کہ یہ کام کیوں کر پاتے تھے یہ اس لیے کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر سادگی تھی ہمارے وقت کا ایک بڑا حصہ کیوں چلا جاتا ہے بیکار چیزوں کو اٹھانے اور رکھنے میں جو ہم نے اپنے اوپر بوجھ پالے ہو مثلا اگر ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کتنی بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جن کو ہم کبھی بھی یوز نہیں کرتے ہوں گے لیکن ان کی صفائی ہمیں ہر آٹھویں دن ضرور کرنی پڑتی ہوگی یا کبھی چھ مہینے میں کبھی سال میں کیا یہ ہمارا وقت نہیں لیتی وہ چیزیں جو ہمارے کسی بھی کام کی نہیں کیوں اپنے سر پہ بوجھ بنا کے رکھا ہوا کیوں نہیں ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرتے آخر قبر میں لے جائیں گے ہم کہاں لے کے جانا ہے ہمیں لیکن ہمارا دل ہی نہیں مانتا یہ ہماری یہ یادگار ہے یہ وہ یادگار ہے یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ صرف صحابہ کرام آج کے دور میں بھی جو لوگ کام کرنے والے ہیں. وہ اپنے ذہن کو وہ اپنے گھر کو اور وہ اپنے مال و متا کو چھانٹ پٹک کے رکھتے ہیں ڈی جنکنگ کرتے رہتے ہیں یہ کیوں ہر روز گراج سیل لگتی کیوں لگتی سب گراج سیل اس لیے نہیں لگاتے کہ انہوں نے کچھ اور خریدنا ہوتا ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو نئی چیزوں کے شوق میں پرانی نکال دیتے ہوں گے لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو صرف اپنے آپ کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے اوپر سے بوجھ ہٹانے کے لیے اور یہ صرف یہ نہیں کہ گھر کی چیزیں آپ سب جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا فضول فالتو قسم کے کاغذ اچھا یہ کبھی پھر پڑھ لیں گے اور یہ یہ پھر کبھی کر لیں گے تو بہت سی چیزیں ردی کاغذ ہی ہم کٹھے کرتے چلے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پی کی تھی بلام بالغاہ یہاں سے لے کر یہاں تک پائل ہوں گے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے چلائے کیونکہ پہلے تو میں لکھ لک کے لکھ کے لکھ لکھ کے رکھتی گئی کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑے گی پھر جب میں نے سب کام ختم کر لیا تھی سی سبمٹ کرا گھر آ کے سب کو آگ لگائی اور اس مجھے بس صرف افسوس ہی کہ میرے کے خط ڈاکٹر حمید اللہ کے خط وہ غلطی سے بیچ میں جل گئے ڈاکٹر حمید اللہ کا نام آپ نے گا پرسنلی مجھے خط لکھے تھے میں کچھ چیزیں ان سے پوچھنا تھی اپنے کے سلسلے میں اور میرے والد سے جو میں خطوں کی طاقت کرتی رہتی تھی لیکن یہ ہے کہ سب سے چٹکارا کیوں ایک تو وجہ یہ تھی کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے موو کرنا تھا وہاں سے جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے نا تو پھر بہت سا سامان اٹھا کے ساتھ نہیں چل سکتا صحاب کرام کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں مسلسل موومینٹ ہے کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ جو مدینہ میں رہا اور پھر وہ مدینہ میں ہی رہتا رہا اب آپ دیکھیے یہ مسلمان ہوئے یمن گئے یمن سے وہ کشتی حبشہ لے گی وہاں سے مدینہ آئے مدینہ سے پھر یمن گئے یمن سے پھر اٹھ کے بسرا چلے گئے پھر اس کے بعد معلوم نہیں کن کن علاقوں کو فتح کیا پھر وہاں سے واپس مدینہ آگے یعنی مسلسل ایک حسل بسل ہے اور اسی طرح جتنے بھی آپ کو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ملیں گے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں. یہ آج کے چار ہزار سال پہلے کہاں کہاں تک ٹریول کر رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالی نے ان کو کہاں کہاں تک جانے کا حکم دیا اور وہ سفر چالیس چالیس راتوں پر مشتمل تھی کے بارے میں غلط فہمی دور کر دوں کہ ان میں سے بہت سے لوگ سیل کر کے پیسے چیریٹی میں دیتے ہیں وہ سب کچھ ہم نے اکٹھا کیا اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا تو ان کی زندگی گزری یا نہیں اور ہم سے زیادہ آئیڈیل زندگی تھی جو نسلوں کے لیے اپنے آثار چھوڑ گئے وہ ترک نہ صلی اللہ علیہ کلر والرجل مسولتی ول امیر اللہ اہلی بہتی ول مر اترا بیتی کم راً وکلکم مسولتی روا الباری ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں سے متعلق سوال ہوگا پس امیر نگران ہے اور آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں پر نگران ہے اور تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کلک ہر ایک تم میں سے رائن نگران ہے وہ اور ہر ایک تم میں سے مسول پوچھا جانے والا ہے مفول کے وزن پر مسئول ان ریت ہی اس کی ریا کے بارے میں اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں ول اور امیر رائن نگران ہے ذمہ دار ہے رائن اور امیر بھی نگران ہے وہ رجولو اور آدمی را ان نگران ہے اللہ اہل ہی اپنے گھر والوں پر یعنی باپ یا شوہر جتنے بھی گھر میں افراد ہیں ان سب کا نگران ہے ول اور عورت وہ بھی نگران ہے علی بیتی زو اپنے شوہر کے گھر پر یعنی گھر میں جو کچھ ساز و سامان ہر چیز ہے ود ہی اور اپنی اولاد پر بھی نگران ہے فکل تم میں سے نگران ہے اور ہر ایک تم میں سے پوچھا جانے والا ہے یعنی قیامت کے دن سب سے اس کے زیر نگرانی چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو بھی اس کی ملکیت میں پیچھے ہم نے امانت کا باپ پڑھا امانت کہتے ہیں اس چیز کو جو ہماری ملکیت نہ ہو اور ہمیں وقتی طور پر دی جائے اور ذمہ داری کہتے ہیں اس چیز پر نگرانی کرنا جو ہماری ملکیت میں دی گئی ہو یعنی جس کے ہم مالک ہوں تو ایک اعتبار سے آپ دیکھیے وہ تمام چیزیں جن کے ہم مالک ہیں مثلا گھر اب گھر اگر ہمارے نام ذاتی طور پر نہ بھی ہو شوہر کے نام ہو تو بھی کیا کہا بیوی بی شوہر کے گھر کی نگران ہے پھر اسی طرح بچے جو ہماری طرح منسوب ہوتے ہیں ان کے ہم نگران ہیں اسی طرح خادم کے بارے میں بھی کہا گیا ایک اور حدیث میں اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ جو خادم ہے وہ بھی نگران ہے وہ بھی ذمہ دار ہے حالانکہ اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہوتی تو اس کی نگرانی کس چیز پر جو کام اس کے سپرد کیے گئے جو ڈیوٹیز اس کو دی گئی تو ہر وہ چیز جس کی ذمہ داری ہمیں دے دی جائے خواہ ہاں وہ کوئی گھر ہو 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 کوئی چیز ہو, ذمہ داری ہو ڈیوٹی ہو جس کے ہم رسپانسیبل بنا دیے جائیں جو ہماری ملکیت میں دی جائے تو ہر وہ شخص جو مالک ہے وہ مسئول بھی ہے ہر مالک مسئول ہے مالک کا کیا معنی جو اون کرتا ہے اس کو مثلا آپ کسی جاب کو اون کرتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کو آن کرتے ہیں یا آپ کسی ڈیوٹی کو ان کرتے ہیں یا ریسپانسبلٹی جو بھی لیتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں پھر پوچھ بھی ہوگی کہ آپ نے اس کا حق کتنا ادا کیا اور ان کی خیر کتنی کی اس سلسلے میں ایک اور حدیث یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ بہکی کی روایت ہے ان اللہ يحب من احدكم اذا عمل ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتا ہے من احدکم تم میں سے کسی ایک سے یا تم میں سے ہر ایک سے اذا عامل عملا کہ جب وہ کوئی کام کرے یوتق ہو کہ وہ اس کو بہت اچھی طرح کرے یعنی اللہ تعالی کو کیا پسند ہے کہ انسان جو کام بھی کرے اس کو نہایت احسن طریقے سے کرے عملا نکرا ہے یعنی کوئی بھی کام جو بھی اس کو کرنے کے لیے دیا گیا ہو مثلاً کون کون سے کام ہو سکتے ہیں جو کسی کے بھی کرنے کے حصے میں آتے ہیں مثلاً بحثی طالب علم سیکھنے کا کام بحثیت استاد سکھانے کا کام اور صفائی کا کام بچوں کی پرورش اور تربیت کا کام اور بحثیت ایک شہری کے جو ہماری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم پر اور بیسکلی تو پیرنٹس کی ذمہ داری کے اولاد کو دیکھیں لیکن اگر پیرنٹس بیمار ہوں یا بوڑے ہوں تو پھر بچوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ ان کو دیکھیں یعنی اگر کسی کے بوڑھے پیرنٹس سے بیمار پیرنٹس اس کے حصے میں آئے ہیں کہ وہ ان کو لکافٹر کرے تو ان کی ساری ضروریات کا خیال کرنا بھی پھر ذمہ داری ہو جاتی ہے جبکہ اور کوئی اس ذمہ داری کو پورا کرنے والا نہ ہو اسی طرح انسان کوئی بھی پیشہ جو اختیار کرے مثلاً اگر ڈاکٹر ہے تو اپنے پیشے میں آنےسٹ ہو جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے علاج کے اعتبار سے اس کو ادا کرنے والا ہو اسی طرح اگر کوئی تاجر ہے یا کوئی معلم ہے یا کوئی کاریگر ہے کوئی بھی ہے تو جس کے پاس جو بھی کوئی کام ہو کیونکہ اللہ سبحان تعالی نے جس طرح رزق تقسیم کیے ہیں اسی طرح صلاحیتیں بھی تقسیم کی ہیں اسی طرح ڈیوٹیز بھی تقسیم کی ہیں مثلاً ایک تو میجر تقسیم اللہ نے کی مرد اور عورت کی تمام انسانوں میں سے ان کو دو طرح سے بنایا جوڑے میں مرد اور عورت کے اعتبار سے کچھ ذمہ داریاں اللہ نے مردوں پہ ڈالی اور کچھ ذمہ داریاں اللہ نے عورت پہ ڈالی اب عورت سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے مرد کی ذمہ داریاں کیوں نہیں نبھائی جو ڈیوٹی جو ذمے داریاں شوہر کی ہیں وہ شوہر کی ہیں مثلاً اگر ایک عورت جاب نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہوگی کہ اس نے جاب کیوں نہیں کی یا کام کیوں نہیں کیا لیکن اگر اس نے اپنی بنیادی ذمہ داری نہیں نبھائی جو کہ اس کے گھر کی ذمہ داری ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی پھر اسی طرح اگر ایک مرد اپنی بنیادی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کی پوچھ ہوگی یہ اس کی ذمہ ہے کہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھے ان کو کما کر لا کر دے یا اور باقی جو اس کے اوپر جمے داریاں عائد ہوتی ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی لک آفٹر کرنے کی ان کی ضروریات پوری کرنے کی ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایکسپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور جو کسی بھی شخص کی بنیادی ذمہ داری نہ ہو اور پھر وہ ادا کر رہا ہو تو وہ اس کی طرف سے کیا ہوتا ہے احسان ہوتا ہے مثلا مرد اگر گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے تو وہ کیا ہے دراصل احسان ہے اسی طرح اگر عورت مرد کی کچھ ذمہ داری بانٹتی ہے اور گھر کے باہر کے کام کرتی ہے تو وہ کیا ہے عورت کے اوپر احسان ہے ٹھیک ہے لیکن احسان سے پہلے کس کی پوچھ ہے بنیادی ذمہ داری کی یعنی اگر کوئی احسان نہیں کر سکتا یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس پر اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ تم نے احسان کیوں نہیں کیا لیکن اگر اس نے اپنا فرض نہیں پورا کیا یہ اس میں کو ہی کی تو اس پر اس کی پوچھ ہوگی ذمہ داریاں کئی طرح کی ہوتی ہیں ایک دینی ذمہ داری ہوتی ہے ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے مثلا ٹریفک کے قانون کی پابندی کرنا کیا ہے ایک قانونی ذمہ داری ہے آپ کی اور اگر آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں چاہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو تو کیا ہوگا پوچھو گی اور جو بھی کوئی آپ کی جاب ہے جہاں بھی آپ کام کرتے جس کے لیے آپ پیڈ ہیں جو کام آپ کی ذمہ داری پر رکھ دیا گیا ہے جو کام آپ کو دے دیا گیا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا وہ سب آپ کی ذمہ داری ہو گیا اس کو پورا بر وقت پورا کرنا اور جیسے اسے کرنا چاہیے ویسے ہی کر کے لانا اب دیکھیں کہ بہت سے کام آگے کیوں نہیں بڑھتے اس کی کیا وجہ ہوتی لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے بے وجہ کی بوجھ اپنے اوپر لے لیتے ہیں اور پھر لے کے بھول جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت سے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ کوئی کام خود نہیں کر سکے اور وہ کام آپ نے کسی اور کو دیا تو وہ بھی آپ کی ذمہ داری کہ پھر اس سے کروا کر آپ اپنا پورا کریں تو ذمہ داری کی ادائیگی میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے کہ کام کو آسن طریقے پر کیا جائے اور اگر اس کا معاوضہ مقرر ہے تو جس چیز پر مواوضہ لے رہا ہے انسان اس معاوضے کے مطابق کام کر دیا جائے زیادہ کرے گا تو احسان ہے لیکن کم کرے گا تو حق تلفی ہے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حکومت میں عہدہ دیا گیا ہے اور پھر وہ کام پورا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں بھی حدیث متفق علح ما من یلی ریت المسلم ولح جو شخص مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا ذمہ دار ہو اجتماعی معاملات کیا ہوتے ہیں یعنی حکومت کا یا کسی ادارے کی سربراہی کا یا کسی بھی جگہ پر وہ کچھ لوگوں کے اوپر امیر بنا دیا گیا ہو اور وہ ان کے ساتھ خیانت کرے دھوکا کرے غش کس کو کہتے دھوکا دہی کو تو اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا یعنی ٹال مٹول سے کام لے اور ان کی چیزوں کا خیال نہ کرے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جیسے کوئی ادارہ ہے ادارے کا ایک سربراہ ہے اس کی کچھ ڈیوٹیز ہے اب اگر وہ ٹائٹل تو ایک لے لے لیکن اپنی ڈیوٹیز کو بھولے رکھے اس کی طرف اس کا دھیان ہی نہ ہو یا یہ کہ یہ کہا گیا کہ گاش خیانت خیالت کرے کرے مگر ٹھیک سے نہ کرے پوری نہ کرے اور یہ ضروری نہیں کہ صرف کوئی ادارہ کوئی بھی جگہ ہو خواہ وہ کوئی چھوٹی سی جگہ ہو یا کوئی بڑی جگہ ہو بازوکہ تو ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک کلاس کے گروپس بنا دیے جاتے تو اب گروپ میں آپ کے تحت ہو سکتا ہے دس لوگ ہوں پندرہ لوگ ہوں اب یہ پندرہ لوگ کیا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے اور پھر یہ کہ جو ان کو سکھانا ہے اس کی پوری طرح پرپریشن کی جائے اور جو بات پوچھی جائے اس کا صحیح جواب دیا جائے صرف ٹال بٹول نہ کی جائے تو یہ ساری چیزیں ذمے کی ادائیگی میں آتی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ کلاس کے اندر کہیں پر بھی مثلاً آپ کہیں پکنک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر فوڈ کی ذمہ داری اور آپ اس وقت جا کے کہیں سو جائیں تو جتنے لوگ بھوک کاٹیں گے یا پریشانی کریں گے وہ سب اخلاقی طور پر بھی آپ ذمہ دار ہیں یا تو آپ ذمہ داری لیتے ہی نہیں اور اگر آپ نے لی تو خواہ وہ دنیا کے کام کی ہو یا وہ دین کے کام کی ہو خواہ وہ تعلیم کی ہو یا طب کی ہو کچھ بھی ہو اس کو پورا کرنا مریضہ ہے کوئی بھی کمٹمنٹ کسی کے ساتھ اگر انسان کرتا ہے مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کر دیں یہ لکھ لائیں آپ کہتے ٹھیک ہے میں لکھ لاؤں گا کب لکھ لیں کل لے آؤں گا اور کل یاد ہی نہیں اور رکھ کے چھوڑ دیا کہیں بھول گئے تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ذمہ داری کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ایک فریضہ پوری کر رہا ہے مثلا اگر کوئی چیز کسی کی بھی ذمہ داری ہے مثلاً کوئی گروپ ہے یا کہیں بھی کوئی فوڈ کیا ہے کسی بھی چیز کی اب یہ ذمہ داری کیا ہے اگر تو وہ فریضے کے درجے میں ہے تو فرض ادا کرنا تو کسی احسان میں آتا ہی نہیں اور اگر وہ احسان کے درجے میں ہے کہ اس کا فریضہ نہیں وہ اس پر پیڑ نہیں وہ اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے تو یہ صدقے کے طور پر آتا ہے نا یعنی کوئی بھی کسی کی مدد یا خدمت جس کا کوئی معاوضہ آپ بندوں سے نہیں لیتے وہ ایک طرح سے کیا ہے آپ کے لیے صدقہ ہے تو قرآن پاک میں کیا آتا ہے لاتو تلو صدقات کم بل اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر یا کسی کو دکھ دے کر تو بات ہو رہی تھی اجتماعی معاملات میں خیانت خیانت کا کیا مطلب کمی کرنا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے امت کے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہیں ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ کیا تھا مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں خلیفہ بنایا گیا تو پہلی خلافت کی رات جب وہ سونے کے لیے آئے تم کی نیند غائب ہو گئی سو نہ سکے تو ان کی بیوی فاطمہ نے کہا کہ امیر انام کہا کیسے سو وقد ولانی اللہ امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے ذمہ امت محمد کا کام سپرد کر دیا ہے امر دئیفی کمزور کا معاملہ امر المسکینی مسکین کا معاملہ امر شیخ المسکین بوڑے مساکین کا معاملہ ولحرم ول اجوزی بوڑ اور بوڑھیوں کا معاملہ ول فقیروں کا معاملہ فبکت ماہو تو بیوی بھی بی ساتھ رونے لگی یعنی اتنا شدید احساس ذمہ داری تھا ان کو کہ یہ جو لوگوں کے حالات اور لوگوں کی ضروریات کا مجھ پہ ذمہ ڈال دیا گیا ہے اور اگر اس میں کوئی کوتا ہو گئی تو کیا بنے گا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو دیکھا چلچلاتی دھوپ میں مدینہ سے بھاگے جا رہے ہیں yani اتنی سخت دھوپ اگر آپ مدینہ میں کبھی گرمیوں میں گئے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی شدید دھوپ ہوتی ہے کہ کھڑے ہونا مشکل ہوتا ہے تو بھاگتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں. حضرت علی نے پوچھا امیر المومنین آپ اس دھوپ میں کہاں جا رہے ہیں فرمایا بیت المال کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں بیت المال کا ایک اونٹ گیا اس کو ڈھونڈنے जा رہا ہوں. یہ سن کے حضرت علی نے فرمایا آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا یعنی آپ ایسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے بعد آئیں گے ان کو انہی طریقوں پر عمل کرنا ہوگا آپ خود تو تھک رہے ہیں اوروں کو بھی آپ نے تھکا دیا کیونکہ اگر آپ خود اتنا کام کرتے ہیں تو دوسروں سے بھی پھر اسی طرح کی ڈیمانڈ کریں گے خیانت کی بھی بات ہو رہی تھی کہ اس معاملے میں کتنے محتاط تھے ایک مرتبہ بحرین سے مالے غنیمت میں مشق اور امبر آئے خوشبو آئی اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایسے آدمی کی تلاش تھی جو یہ کام اچھی طرح کر سکتا ہو یعنی خوشبو کو مختلف بوٹل میں ڈالنا یا کنٹینرز میں کہ جو صحیح طور پر اس کو کر سکے حضرت عمر کی بیوی بی آتکا نے کہا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں تم سے یہ کام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے ڈر ہے تمہاری انگلیوں میں سے جو کچھ لگ جائے گا اسے تم اپنے جسم پہ لگا لو گی اس طرح دوسرے مسلمانوں کے حصے سے زیادہ خوشبو میرے حصے میں آ جائے گی اور یہ میں نہیں چاہتا کہ تم یہ کام نہ کرو کیونکہ تمہاری انگلیوں کو خوشبو لگ جائے گی اور تمہاری انگلیوں کو لگی ہوئی زارے بوٹل میں واپس تو نہیں جا سکتی اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے جو انہوں نے کسی کو نہیں بتائے کیوں کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داری تھی نا ان پر امانت تھی تو اس کا بتانا کیا تھا ایک نام بتانا تھوڑی سی معلومات لیک آؤٹ کرنا لیکن آج آپ دیکھیں کہ مجالس امانت ہوتی مجلسوں میں باتیں ہوتی ہیں وہ اٹھنے کے بعد ہم ہر ایک سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں خا ان کا کوئی کنسرن ہوتا یا نہیں ہوتا خا وہ اس معاملے سے براہ راست متعلق ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بھی فتح خیبر کی بات ہو رہی تھی تو فتح خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرہ کر رہے تھے تو ایک چرواہا بالکل کالا بجنگ یہود کی بکریاں لے کر چرا رہا تھا تو اس کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں تو آپ نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اور پہلے ان بکریوں کو لوٹاؤ اور اس کے بعد تم آ کر اسلام قبول کرنا بہرحال وہ گیا اور اس نے امانت لوٹائی اور آ کر مسلمان ہوا اور اس کے بعد پوچھا کہ حکم دیجیے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ اس وقت محاصرہ کر رہے تھے تو وہ ساتھ ہی شریک ہو گیا اور اسی جنگ میں وہ شہید ہو گیا یعنی اسی محاصرے کے دوران وہ شہید ہو گیا تو بات یہ ہے کہ اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی کوئی اور عبادت کے کام نہیں کیے لیکن سب سے پہلی چیز جو اسے سکھائی گئی اور کی وہ یہ تھی کہ امانت لوٹاؤ جو ذمہ داری تمہارے سپرد ہے ان بکریوں کی حفاظت وہ ان کے مالکوں تک پہنچاؤ تو خواہ وہ بکریاں دشمن کی کیوں نہ ہوں اگر وہ مالک غنیمت میں ہاتھ آتی ہیں تو اور بات ہے لیکن جب تک وہ موقع نہیں آتا تو اس سے پہلے ہاتھ آیا مال واپس لوٹایا گیا کہ اس پر ہمارا حق نہیں ہے اور اسی کا نام تکوا ہے اس ہفتے کا ہوم ورک یہ ہے کہ ہم سب جائزہ لیں کہ ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں کون سی ہیں پھر ذاتی خاندانی اور معاشرتی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں اور ہمیں ان کو کس طرح ادا کرنا ہے یعنی اپنی ذات کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہیں اور ہمارے خاندان کی کیا ہیں اور ہمارے معاشرے کی جس میں لیبرس اور باقی سب آ جاتے ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی بھی کام کے اعتبار سے کوئی بھی ہماری جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کیونکہ ہر شخص پر اپنی ذات اور اپنے خاندان کے علاوہ دیگر ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ کہ ان ذمہ داریوں کو ہم کس حد تک سمجھتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے کتنے کوشاں رہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوشش دیکھتا ہے باقی کمی بیشی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے لیکن ہر شخص یہ ضرور دیکھے کہ وہ کتنی کوشش کر رہا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں ٹھیک